0: Sabemos que José, por la palabra que acabamos de escuchar, es descendiente de la estirpe de David y tu hijo de David. Y en este mismo sentido sabemos que eso es una forma de expresar eh, la alianza, la alianza que no ha terminado, por eso la enlaza la lectura de una manera tan bonita a la paternidad de Abraham, esa alianza también de nuestro Padre Celestial con los primeros patriarcas, con los primeros padres mostrando que en ningún momento Dios ha permitido que esa alianza se rompa sino que al contrario, se fortalezca y en esa línea muy especial y muy bonita le da a San José esa supremacía a Dios eh, de ser Él, era parte de la tradición judía ser Él el que le ponga el nombre a Jesús ser Él el que lo, el que lo asuma como su Hijo el que pronuncie, el que lo presente ante el mundo como su Hijo amado, como un signo maravilloso de la, mater, de la paternidad de Dios, que no se la niega a José, sino que al contrario, le, le reconoce, se la exalta y se la da como un regalo maravilloso. Y si hoy nos ponemos a pensar en San José, y si miramos un poquito esta expresión eh, pictórica que ha hecho nuestro querido Eber, y que resalta algunos momentos de, de la vida, eh, uno, uno se pone a ver a San José y contemplar a San José, creo que es un ejercicio muy bonito, porque es el ejercicio de contemplar a un hombre muy especial, a un hombre que tiene unas características muy bonitas. Una de ellas, que yo personalmente creo que salta la luz y que hay que reconocérselas es que es un hombre feliz. Ustedes no la ven que está riéndose es un hombre feliz y es que tiene que ser absolutamente feliz porque es un hombre que de, desde todos los contextos que lo veamos es bienaventurado, ha recibido la alegría de tener a la mujer más hermosa que puede existir en toda la creación tanto que Dios se enamoró de ella compartieron ¿no? delicadamente compartieron José se la cuidó pero mire, 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 el privilegio que tuvo de, de una manera muy especial que Dios le confió ser el representante suyo en la tierra como esposo y como padre, porque fue plenamente esposo o no, plenamente esposo y él se sentía absolutamente feliz con la mujer más hermosa en todos los sentidos, o sea, la mujer más maravillosa y la mujer, podríamos decir, esplendorosa. Y, y yo creo que por eso José vivía extasiado. La gente dice, ¿y por qué José no hablaba? Pues es que quien dice algo, imagínense. Era muy difícil. Él vivía extasiado, maravillado, embobado, metido, enamorado. Los enamorados no hablan. ¿Usted cuando estaba enamorada hablaba? Cuando estaba, yo no sé si todavía. Pero los enamorados no hablan, ¿qué hacen? Miran con cara de ternero degollado, miran, así. Miran y contemplan y es que no hay palabras que puedan expresar la grandeza de ese amor. San José vivía envuelto en el amor, enamorado. En una experiencia de amor de tal magnitud que él lo único que hacía era sumergirse en él, disfrutarlo, vivirlo, gozarlo. En el momento en que San José, dentro de toda esta experiencia de bienaventuranza, porque es un bienaventurado, él decide soltarse hacia ese amor de Dios y dejarse arrastrar por él. Es que ¿quién se resiste, Dios mío? Este hombre fue supremamente inteligente, viviendo una experiencia tan hermosa, él lo que hace es, se suelta, se suelta y se deja llevar por esa, ¿cómo llama, llamaríamos? Esa eh, catarata, tal vez, del amor de Dios, esa ese derramamiento hermosísimo de gracia, de amor que se dispersa por toda la creación un amor infinito, un amor hermosísimo y él metido, envuelto en esto imagínese, esto es como ¿usted alguna vez ha imaginado el paraíso? ¿se lo ha imaginado? y uno le muestran los parajes más hermosos de la tierra y uno dice, espectacular, bellísimo, hermosísimo bueno, pues José fue llevado al paraje más espectacular de toda la creación de toda la realidad que era vivir precisamente en el hogar más pleno que existe más maravilloso el hogar más hermoso que no necesitó absolutamente nada falso nada externo para gozarse sino un amor de plenitud yo quiero hablar con ustedes hoy no de ese José eh, extraño sino de ese José normal de ese José que yo me imagino que básicamente tuvo las alegrías más sobrenaturales que haya podido tener ser humano alguno. La, la primera de ellas, la, o la, la primera de ellas, obviamente, porque se sobrepone, ya les dije, igual que tuvo el privilegio de ser esposo de la Santísima Virgen María y, eh, y en ese sentido representar esa, ese desposorio del Espíritu Santo con ella también. Pero tuvo un privilegio maravilloso que el ser humano ha tenido. Él fue el primero después de la Virgen, el primer hombre después de la Virgen en abrazar a su Creador, en abrazar a su Señor, en abrazar a su Dios, en llevarlo a sus brazos. Y yo creo que José se embelezó en esas manitas, besándolas y tal vez con infinita reverencia, porque lo primero que pudo haber sentido fue ese miedo reverencial, ese susto de Dios mío tan chiquito y es mi Dios, pero tuvo el privilegio de hacer algo que nadie pudo hacer. Dijo, pues ahora ese Dios yo me lo estrecho entre mis brazos. Nadie ha estrechado a Dios entre sus brazos como lo ha hecho José. Él le dio calor desde su cuerpo, el primer calor. Y después de su madre, el primer corazón que ese bebé sintió latir fue el de su padre, José. Y José, el de su bebé en su pecho. Y José se convirtió en ese hombre de la maravilla de esa ternura y de esa grandeza del amor hecho, hecho frescura en todo sentido José fue el primer, el primer ser humano privilegiado que pudo recoger la primera lágrima o las primeras lágrimas del niño Jesús fue el primero en darle de comer después de la Santísima Virgen María obviamente, el primer hombre, el primer varón que le dio de comer a, a Dios el primero el primero que calmó su llanto, porque me van a decir que Jesús no lloró, aunque sea un poquito, si pasó mala noche o lo que le hubiera podido pasar, bueno, porque estuvo inmerso en las mismas circunstancias, fue el primero que le, que le limpió la colita. Me van a decir que no. Ah, bueno, pues es que Jesús no era extraterrestre. Fue... Pero ¿qué hacemos? Fue el primero, el, el, el primero que lo arrulló en sus brazos. Estoy seguro que José fue el primero que le pegó cachete con cachete. Pero a, a Dios mismo, al Hijo de Dios. Fue el primero que bailó con Jesús. Yo me lo imagino a él abrazándolo y bailando con Jesús. Las canciones que cantaba David, los salmos, cantándolos y danzándolos con él en los brazos. El primero que rió con Jesús. A carcajadas inmensas se rieron. El primero que jugó a las escondidas con Jesús. El primero, el primer ser humano. La primera criatura sobre la tierra que escuchó que Dios le dijera papá. Dios le dijo papá. Y Dios lo llamó en Jesús muchas veces con esa expresión y, y Dios en Jesús le dio a José el privilegio de ser el primero absolutamente de eh, de pedirle un consejo o de preguntarle ¿qué es esto? o ¿qué es aquello? el mismo Dios en su pequeñez ¿qué es? tuvo el privilegio de enseñarle a caminar de enseñarle a coger un martillito y tal vez una puntillita ...y hacer las cositas. Ese San José... ...es el que yo quiero que ustedes vean... ...no el San José elevado por allá... Eh, ...sino el José... ...que está en la plenitud... ...por eso me encanta que tenga hasta los cachetes bien... ...porque es el San José... ...que está metido en la plenitud... ...en la abundancia... ...ni rey, ni soberano... ...ni magnate alguno... ...ha podido estar en términos... ...de abundancia, de riqueza... ...en el escenario más absolutamente pleno y hermoso que San José, pudo disfrutar de la Sagrada Familia como el lugar más maravilloso, respirando el mismo aire que Dios. Respirando y sintiendo en la alegría, escuchar el canto. Cuando Jesús aprendió a cantar desde pequeñito las primeras cancioncitas que tarareó, José las tarareó con él. Y así sucesivamente... ¿Quién le ha dado de comer a Dios? Pues José lo hizo, le abrió su boquita y le dio de comer. Y de, de todas las formas, yo quiero que ustedes piensen que esa es la gran lección. José nos enseña a vivir con Dios, a vivir para Dios, a vivir en Dios, a vivir constantemente, pero en la alegría de ese Dios que es de mi familia que es mío, que es mi Señor que es mi Dios y que me ama que me ama muchísimo, que me ama cantidades que disfruta estar conmigo, que se ríe de mis cosas, que se goza conmigo, ese Dios que me mira y me admira que me contempla también y a quien también le conmueven mis gestos ese Jesús que también llora al pensar en mí, no por dolor sino por amor y decir, qué persona tan hermosa tengo a mi lado, tan bella tengo a mi lado. Es, es el sentido de, de esa relación profunda que José nos transmite, porque José no es teólogo, José no habla, José no dice absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque José es un viviente. Es el hombre, es el, es el hombre de la vivencia. Es el hombre precisamente de.. de, de eso de la alegría, del goce y de la alabanza. Yo absolutamente seguro que José podría vivir y convertir absolutamente toda la experiencia de su vida en un canto de alabanza a Dios, en una oblación maravillosa, porque cuando uno está feliz, uno lo único que hace es expresar ese gozo y esa alegría de estar en, de estar con y de disfrutar. Entonces yo quiero que aprendamos de San José eso. Cuando lo miremos, nunca pensemos en un hombre triste sino en un hombre alegre y feliz eso qué nos quiere decir que yo estoy llamado a ser feliz plenamente y a disfrutar de Dios a Dios hay que aprender a disfrutarlo a gozarlo y a tenerlo como mi mayor alegría y por eso aprendamos de San José esa experiencia llevémosla a nuestra vida y, a, y hagamos pues que nuestra vida también sea una fiesta diaria de amor en la que Dios se goce estando con nosotros. Amén.